0: Ich würde mich nie alleine auf diese künstliche Intelligenz verlassen. Ich denke, dass auch dieses Tool, wie viele andere künstliche Intelligenz-Tools, die wir so haben, eigentlich nur unsere Arbeit erleichtert und unterstützt. Am Ende ist trotzdem das Entscheidende die ärztliche Kunst und die ärztliche Interpretation von Befunden, um damit natürlich ein Gesamtbild für den Patienten und auch einen Therapieplan machen zu können.
1: Unsere Lebenswelt ist durchdrungen von digitalen Produkten, von denen viele bereits Komponenten künstlicher Intelligenz enthalten. Man denke da nur an die Gesichtserkennung im Handy. Jetzt ist ein lernendes Sprachprogramm in aller Munde ChatGBT, das auch medizinische Inhalte erstellen kann. Das gilt für Patienten ebenso wie auch für Ärzte. Manche lässt das bereits von einem markanten Umbruch unserer bisherigen Welt reden. Grund genug also für uns, dieses Thema künstliche Intelligenz, kurz KI, aufzugreifen und speziell für die Herzmedizin einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Wo findet künstliche Intelligenz in der Herzmedizin schon statt? Wie kann sie Herzpatienten nutzen und welche Risiken bestehen vielleicht? Ja, und damit begrüße ich für diese Impulsfolge ganz herzlich Professor Holger Thiele.
0: Ja, hallo, guten Tag. Guten Tag, von Neid.
1: Professor Holger Thiele ist Direktor der Universitätsklinik für Kardiologie am Herzzentrum Leipzig und er hat gerade mit Kollegen eine Übersichtsarbeit zum Thema maschinelles Lernen in der Kardiologie verfasst. Er ist zudem Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Herzstiftung und frisch gekürter Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie. Mein Name ist Ruth Ney. Ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung. Professor Thiele direkt mal gefragt, haben Sie es schon mal gemacht? Nämlich ChatGPT ja. ausprobiert. Ich
0: habe es schon ausprobiert und es ist spannend, was man da an Informationen oder auch an Texten bekommen kann. Ich habe gerade das letzte Mal auch ausprobiert, um eine, ja, eine nette englische E-Mail zu verfassen oder einen Text zu verfassen für eine Absage bei einem Kongress. Und es ist bemerkenswert, wie... Toller Text da herauskommen, wird, sehr freundlich, sehr <lacht> zuvor kommt. Toll, muss man einfach sagen, das ist bemerkenswert.
1: Der mhm. ja, Hintergrund meiner Frage ist natürlich, dass für jedermann frei zugängliche Sprachprogramm oder Sprachsystem ChatGBT, dieser Softwarefirma OpenAI, das ja in jeder Munde ist, das kann ja nicht nur Gedichte kreieren oder solche Antworten auf eine E-Mail erstellen. Es kann auch tatsächlich medizinische Examiner mit Erfolg absolvieren und Ärzte bei einer medizinischen Befundung unterstützen. Bereitet Ihnen das denn jetzt denn irgendwie Sorgen, dass hier eine Art KI Kollege als Konkurrenz entstehen könnte?
0: Ja, ich sag nein. Ich denke, dass auch dieses Tool wie viele andere künstliche Intelligenz Tools, die wir so haben, eigentlich nur unsere Arbeit erleichtert und unterstützt. Am Ende ist trotzdem das Entscheidende die ärztliche Kunst und die ärztliche Interpretation. Von Befunden, um damit natürlich ein Gesamtbild für den Patienten und auch einen Therapieplan machen zu können. Es wird uns aber sicherlich helfen im Alltag, zum, gerade so Tätigkeiten, die so ein bisschen stupide sind, die man immer wieder wiederholt, Arztbriefschreibung vielleicht mhm. in Zukunft zu erleichtern.
1: Jetzt gibt es ja auch auf der Patientenseite bestimmt einige Menschen, die IT-freudig sind und die dieses Programm dann auch vielleicht künftig nutzen, um gesundheitliche Fragen und Anliegen einzugeben. Und dann könnten natürlich auch Ärzte und Kardiologen, zum Beispiel neben dem berühmten Doc Google, sich mit Antworten auseinandersetzen müssen. Aber die ChatGbt gab mir eine ganz andere Information zu meinem Problem. Ändert sich da irgendetwas ja. in dem Arzt-Patienten-Verhältnis? Neue Form von Informationslast?
0: Gut, mit dem Dr. Google müssen wir ja schon seit längerem mhm. umgehen. Und ich glaube, dass es einen Teil der Patienten natürlich geben wird, was ja auch gut ist, die sich versuchen zu informieren. Wichtig ist da natürlich, dass man ja alle Informationen, die man bekommt, versucht auch zu validieren und auch immer wieder kritisch zu hinterfragen. Mhm. Und ich sehe es eigentlich als zusätzliches Instrument, was die Patienten jetzt haben, um sich auch über eben ihr ja, Krankheitsbild oder mögliche Krankheitsbilder über Symptome weiter zu informieren. Und das ist ja eigentlich mhm. was Gutes. Ja, auch der aufgeklärte Patient ist das, was wir haben wollen.
1: In den Medien, da wird ja zum Teil sogar von einer richtig neuen Schlüsseltechnologie der künstlichen Intelligenz gesprochen und die möglicherweise auch die gesamte Welt der Medizin von morgen verändern könnte. Jetzt ist ChatGPT ein Programm, gehört das denn wirklich zur echten künstlichen Intelligenz und es ist ja auch nicht das einzige Sprachprogramm, da gibt es ja auch bereits schon andere.
0: Es gibt andere, jetzt natürlich in den Medien gerade ChatGPT mhm. ganz hochgekocht worden, weil sicherlich auch Microsoft so viel Geld da investiert hat und das ja auch in seine Suchmaschine Bing implementiert, implementiert hat, die anderen mhm. ja, Anbieter, auch Google, die haben ja auch jetzt schon solche auf Sprachtext basierte künstliche Intelligenz. Muss man alles abwarten, wie schnell sich das jetzt alles ja, auch in der Anwendung dann finden wird. Das muss man noch ein bisschen schauen. Trotzdem ist es, glaube ich, ein, ja, das kann schon eine Revolution sein in vielen, was wir mhm. tun.
1: Bleibt also noch ein bisschen Spekulation. Aber Auch mal grundsätzlich gefragt, weil offensichtlich unter dem Begriff künstliche Intelligenz oder kurz KI, jeder auch ein bisschen was anderes zu verstehen scheint. Was fällt denn speziell für Sie in der Medizin unter diesen Begriff? Wie kann man das ein bisschen differenzieren?
0: na Ich glaube, es gibt verschiedene Ebenen der künstlichen mhm. Intelligenz. Auch in der künstlichen Intelligenz nutzen wir jetzt schon in vielen Bereichen. Wir haben gerade die Gesichtserkennung vom iPhone, vom Smartphone genannt. Das ist sicherlich schon künstliche Intelligenz. Auch die Smartphones haben wir ja schon viele Tools. Aber auch in der Medizin haben wir schon sehr, sehr viele Aspekte, gerade bei der Bildgebung. Echokardiografie, Magnetresonanztomographie, mhm. CT. Da hilft uns künstliche Intelligenz, so Algorithmen jetzt schon die Konturen zum Beispiel des Herzens zu erkennen und nicht langwierig per Hand das alles aufzuzeichnen, sondern das macht heutzutage Computerprogramme. Die machen das ist automatisch schon drin und jeder nutzt es im klinischen mhm. Alltag schon heutzutage.
1: Gibt es dann vielleicht auch Bereiche, wo Sie noch weitere nutzbringende Einsatzmöglichkeiten sehen würden? Ich gut, denke ich zum Beispiel an das Telemonitoring bei Herzinsuffizienzpatienten. Auch da wird ja schon viel digital gearbeitet. Kann man da auch noch weiter das Ausbauen noch mit weiteren Algorithmen, also zum Beispiel eine KI für die erste Auswertung dahinter setzen? Wäre das denkbar? Ja,
0: kann man sich sehr gut vorstellen. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, Tools oder Apps, dass die dann geben wird, die die Patienten erinnern, dass sie Blutdruckmedikamente nehmen, Medikamente für ihren Zucker für ihren Diabetes nehmen, auch Erinnerungssachen. Das ist alles, das muss man heutzutage nicht mehr unbedingt Menschen machen lassen, der das erinnert. Also eine, eine Schwester, das kann heutzutage mit Sicherheit kann man das mit app-basierten Methoden heutzutage schon sehr gut umsetzen.
1: Also wir haben auf der einen Seite diese Sprachprogramme, wir haben maschinelles Lernen, wir haben auch ein sogenanntes Deep Learning. Was unter künstliche Intelligenz fällt, das heißt, da wird dann sogar versucht, die neuronale Struktur eines Gehirns nachzuvollziehen und damit Denkmuster nachzuvollziehen. Ist es denn sogar so, dass es bereits in der Herzmedizin den einen oder anderen Bereich gibt, wo Sie sagen, da ist diese Form der künstlichen Intelligenz besser als der Arzt?
0: Ja, zumindest haben wir Studien in diesem Bereich, die uns das... Zeigen, dass das vermutlich besser ist, weil das sind Denkmuster, wie Sie schon gesagt haben, die wir gar nicht als Mensch mehr verstehen. Dafür ist unser Gehirn nicht geeignet. <lacht> Mit riesigen Datenmengen machen diese Systeme dann etwas, ähm, da kommt, ich nenne es ein bisschen immer Blackbox, Da kommt nachher irgendwas bei hinten raus ähm, und wir können es nicht mehr nachvollziehen, nicht mehr verstehen. Das sind Moment-Tools. Wir haben da auch gerade eine Publikation vor kurzem dazu gehabt, die uns zum Beispiel vorhersagen kann, ob ein Patient in zehn Jahren noch lebt oder nicht, basierend auf Blutparametern, die wir abgenommen haben. Mhm. Und keiner versteht, was da eigentlich dahinter so richtig dahinter steckt. Das Problem ist: Im Moment ist die Fehleranfäll- oder mögliche Fehleranfälligkeit immer noch gegeben. Und eigentlich muss man jetzt diese Tools testen, ob wir damit die Therapie verbessern können. Mhm. Zu sagen: Okay, Sie haben ein erhöhtes Risiko. Das ist natürlich ganz Vielleicht ganz hilfreich, um Risikofaktoren beim Patienten zu beeinflussen, ihn vielleicht auch zu motivieren, an seinen Risikofaktoren für kardiovaskuläres Risiko zu arbeiten. Wir brauchen jetzt aber eben diese Studien, die zeigen, dass wenn ich diese Informationen habe und dann an den Risikofaktoren arbeite, damit er auch wirklich dann das Überleben verbessert.
1: Bei Brustkrebs soll es ja bereits möglich sein, mit Hilfe künstlicher Intelligenz teilweise Jahre vor dem eindeutigen Auftreten, der Erkrankung entsprechende Risikokonstellationen bei einer Frau festzustellen. An welchem Punkt steht man denn im Vergleich dazu in der Kardiologie, dass zum Beispiel eine Atherosklerose oder ein drohender Herzinfarkt noch früher als bisher erkannt werden könnte?
0: Und das ist das, was ich gerade erwähnt habe. Mhm. Neben unserer Übersichtsarbeit haben wir da auch eine Publikation dazu, aus Biomarkern, also Blutmarkern, <lacht>, vorhersagen zu können, ob der Patient in zehn Jahren einen Herzinfarkt hat mhm. oder auch noch lebt. Da haben wir relativ gute Methoden heutzutage schon. Das ist aber noch keine klinische Routine. Das mhm. muss man einfach auch sagen. Und wichtig ist, dass wir dann in diese nächsten Schritte der Interventionsstudien gehen müssen.
1: Finden Sie Herzforschung auch so spannend? Dann unterstützen Sie die Forschungsförderung der Deutschen Herzstiftung mit einer Spende. Infos im Internet unter herzstiftung.de Gibt es denn außer diesen Biomarkern und für die Prognose noch andere Bereiche, wo Sie mit so ein bisschen Blick über den Tellerrand und die Zukunft sagen könnten, das wären auch noch Einsatzmöglichkeiten oder wichtige Einsatzbereiche für künstliche Intelligenz?
0: Es gibt andere Anwendungsgebiete sind vor allem das EKG. Anhand des EKGs können wir natürlich viel ablesen, ob der Patient einen sogenannten Sinusrhythmus hat. Wir können gucken, ob er einen Infarkt hat. Wir können einige sehen, aber wir können vieles auch nicht sehen. Und Da kann künstliche Intelligenz, das, was Sie schon angesprochen mhm. haben, haben die Deep Neuronal Networking und sagen zum Beispiel, ob der Patient ein Vorhofflimmern entwickeln wird. Und das ist ja ganz spannend, dass wir einfach vorhersagen können, das ist ein Risikopatient, der kriegt Vorflimmern, kriegt damit eventuell einen Schlaganfall. Also müssen wir da intensiver schauen und vielleicht auch schon dann überlegen uns, ob der Patient eine Blutverdünnung, eine Antikoagulation benötigt. Mhm. Ein anderer Aspekt ist, dass wir anhand des EKGs die Pumpfunktion des Herzens, also eine Herzschwäche, auch vorhersagen können. Mit einer fast 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit kann ich anhand des EKGs sagen, der Patient hat eine eingeschränkte Pumpfunktion. Mhm. Darüber kann ich dann natürlich auch wieder Risikopatienten identifizieren, die man spezifisch zum Kardiologen schickt, um dann weiterzuschauen und dann weiter Therapie eventuell einleiten zu können.
1: Mhm, das sind spannende Möglichkeiten,
0: sehr spannende, sehr spannende neue Felder. Mhm.
1: Also spannend einerseits, was Ihnen Ihre Arbeit als Kardiologe, als Arzt erleichtern kann, aber was dann natürlich auch wirklich einen ganz, ganz deutlichen praktischen Nutzen für den ja. Patienten am Ende bedeuten würde. Genau. Mhm. Jetzt ist es natürlich so, Sie haben manches auch schon anklingen lassen, wo Licht ist, da ist ja auch natürlich immer Schatten. Wo sagen Sie nochmal, wenn Sie es zusammenfassen könnten, wo könnten spezielle Risiken beim Einsatz von Systemen wie zum Beispiel ChatGBT sein oder auch von anderen Formen der künstlichen Intelligenz?
0: Gerade jetzt natürlich ChatGPT, das ist jetzt ja noch ganz frisch. Ne? Mhm. Die eigentliche Hauptproblematik ist natürlich, wenn man jetzt daran denkt, das in einer medizinischen Anwendung zu nutzen, zum Beispiel zum Arztbriefschreiben oder ähnliches. Da kommen jetzt die ganzen Aspekte des Datenschutzes natürlich mit hinein. Im Moment kann man das gar nicht nutzen, weil das gar nicht datenschutzlegal wäre. Mhm. Man kann keine sensiblen Informationen über Befunde von Patienten damit reingeben, weil der Datenschutz gar nicht geregelt ist. Das ist sicherlich ein. Noch benötigt noch sicherlich einige Zeit, bis es da datenschutzlegale Aspekte gibt, um so etwas dann entsprechend auch so nutzen zu können.
1: Mhm. Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen können also unter Umständen Lücken in unserem Denken auffüllen. Sie haben es gerade mit erwähnt, in der Medizin nimmt das Wissen rasant zu. Und ein Arzt kann also kaum noch alles im Kopf haben. Auf der anderen Seite wird als ein Risiko dieser Programme aber kritisiert, dass sie den Anwender auch denkfaul machen könnten. Also dass Nutzer nur noch blind in die maschinellen Antworten vertrauen. Wie sehen Sie das?
0: Ja, das wird natürlich diskutiert. Das Problem ist natürlich einfach, wenn ChatGPT dann aktiv wird und zwar natürlich basierend auf dem, wie es mal gefüttert wurde. Aber mhm. es ist ja ein System, das aus dem, was es gefüttert wurde, trotzdem eben neue Texte generiert. Und da muss man natürlich auch entsprechend auf die, die Logik des Ganzen im Hintergrund Nochmal überprüfen entsprechend. Und ich glaube, das sind natürlich auch Risiken natürlich, die dahinter stecken.
1: Mhm. Das heißt, wenn zu viel Fehlinformationen dabei sind, mit denen ein solches Programm gefüttert würde, kämen da dementsprechend auch falsche Antworten raus. Ja. Also ganz das eigene Gehirn abschalten ist dann besser nicht.
0: Nein, das sollte man generell ja nicht machen, ja. Mhm.
1: Halten Sie solche Programme auch für manipulationsanfällig? Also dass man so etwas ganz bewusst macht, mit falschen Daten füttert. Wie kann man eigentlich davon ausgehen, dass dann auch die entsprechenden Standards, die ja ganz wichtig sind in der Medizin, auch eingehalten werden bei der Auswertung, zum Beispiel bildgebender Befundung?
0: Das ist ja, es wurde ja schon oft gesagt, dass die Radiologen bald abgeschafft werden. Da kann man auch sagen, vielleicht die Bildgeber in der Kardiologie abgeschafft werden. Ich glaube, das wird nicht so sein. Es wird eine Erleichterung sein. Am Ende muss natürlich immer ein Arzt auf Konsistenz und auf Logik das Ganze überprüfen. Ich würde mich nie alleine auf diese künstliche Intelligenz verlassen. Und trotzdem sind es natürlich, da gibt es auch jetzt die ersten Studien, die zum Beispiel zeigen, dass die künstliche Intelligenz in der Befundung des des Echos zum Beispiel der Vorhersage wie die Pumpfunktion ist besser ist als der Arzt alleine. und das sind natürlich alles Sachen die müssen wir uns anschauen trotzdem muss man immer am Ende ich glaube eine Abnahme machen ob das Ganze in sich konsistent ist und
1: ob das passt ein anderer praktischer Aspekt ein Arzt kann ja häufig keine Jein-Antwort geben, wie das Juristen gerne mal nachgesagt wird. Als Behandler muss er eine Entscheidung treffen, wie dann weiter therapiert werden soll. Und diese Entscheidung wird dann möglichst individuell mit dem einzelnen Patienten, je nach dessen Bedürfnissen auch besprochen. Ist eine künstliche Intelligenz überhaupt zu so etwas in der Lage?
0: Kann sein, wobei natürlich auch der Arzt auch nicht Ja, Nein, Antworten in der Regel gibt. Es gibt ja, klar gibt es Schwarz und Weiß, wo man ganz klar was benennen kann, aber es gibt immer Graubereiche. Mhm. Und auch da muss man, das muss man mit dem Patienten natürlich dann individuell besprechen, wo es Graubereiche gibt, ob man etwas macht oder auch nicht. Das ist manchmal auch eine individuelle Risikoabwägung und das wird, glaube ich, auch eine künstliche Intelligenz nicht in dem Maße abdecken können, wie die Interaktion und die Kommunikation zwischen zwei Menschen.
1: Sie haben das Thema Datenschutz auch schon mal kurz erwähnt, auch dass zum Beispiel bei der Nutzung eines Sprachprogramms wie ChatGPT das im Augenblick ja noch gar nicht gewährleistet ist. Wie sehen Sie das Problem denn grundsätzlich in Ihrer täglichen Arbeit? Sind die Hürden manchmal gerade hier in Deutschland zu hoch, was das Thema Datenschutz angeht, sodass wir uns damit die Möglichkeit, künstliche Intelligenzsysteme zu nutzen, eher verbauen? oder ist es sogar gerade wichtig, dass wir hier so strenge Regeln haben? Wie ist da ihre persönliche Einschätzung?
0: Meine persönliche Einschätzung ist so, ich wäre auch einen, wenn ich natürlich ein bisschen über die Grenzen von Deutschland hinweg schaue, wenn ich mir anschaue, wie Dänemark das macht, wie die skandinavischen Länder das machen. Die haben auch ihren Datenschutz und sie sind aber viel pragmatischer in der Herangehensweise. Wenn man alleine die Diskussion sieht bei uns um die elektronische Patientenkarte, wo alle Informationen drauf sind, welche Diagnosen der Patient hat, das gibt es alles schon längst in den skandinavischen mhm. Ländern. Und da tut uns der Datenschutz aus meiner Sicht so wichtig, wie er ist, manchmal nicht unbedingt eingefallen. Mhm. Da gibt es sicherlich Bedarf einer gewissen Adaption und einer gewissen pragmatischeren Herangehensweise. Mhm. Das merken wir natürlich auch insbesondere auch bei Studien, die natürlich auch wichtig sind, um Therapie verbessern zu können, da ist der Datenschutz in Deutschland so komplex geworden, dass es schon schwierig heutzutage
1: Ja, hört man leider immer wieder. Eine andere Grenze. Der Deutsche Ethikrat hat zum Beispiel jetzt auch gerade auf über 200 Seiten sich mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigt und dabei unter anderem auch einen Fokus auf das Thema Medizin gelegt. Auch hier persönlich an Sie die Frage, wo sind Sie denn Grenzen der KI im Sinne der ethischen Belange? Denn gerade ja. das Arzt-Patienten-Verhältnis ist ja heute auch schon oft in der Kritik. Es wird immer wieder gesagt, der individuelle Patient mit seinen Anliegen und Sorgen, der kommt im Medizinbetrieb viel zu kurz. Die sprechende Medizin kommt zu kurz.
0: Ja, wenn der Ethikrat sich damit beschäftigt, können Sie davon ausgehen, dass es natürlich eine intensive Diskussion geben wird, die ich jetzt den möchte ich auch nicht gerne vorgreifen und ich kann es auch gar nicht genügend abschätzen. Ich glaube, dass es eine intensive globale Diskussion auch der Gesellschaft geben muss in diesem Punkt, wie wir mit dieser künstlichen Intelligenz dann de facto auch wirklich umgehen wollen. Mhm. Und das ist aber sicherlich ein Prozess, der Zeit benötigt. Und da sind nicht unabhängig von den datenschutzrechtlichen Aspekten, sind das halt wirklich, wie Sie schon sagen, die ethischen Aspekte, die brauchen aber sicherlich noch einige Diskussionen und mhm. das glaube ich, auch zum so jetzigen Zeitpunkt bin ich nicht in der Lage, das ja abschließend zu beantworten.
1: Mhm. Noch einen Blick in die Zukunft würde ich gerne mit Ihnen werfen. Wo fänden Sie es wichtig, dass die Einsatzmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz noch weiter und intensiver erforscht werden?
0: Gut, Die Aspekte, die ich Ihnen schon genannt habe, mit den Biomarkern, mit EKG, Rhythmusvorhersage, das sind natürlich alles ganz wichtige Themen für die nächste Zeit, wo wir abwarten müssen, wie sich da die Forschung weiterentwickeln
1: wird. Haben Sie denn so eine Art Vision? Wo sich die Herzmedizin vielleicht in den nächsten 50 Jahren hin entwickeln könnte? Mit Hilfe der künstlichen Intelligenz?
0: Ja, das der Blick in die Glaskugel ist natürlich immer eine Herausforderung, <lacht> die schwierig ist, wie man sicherlich weiß. Trotzdem, ja, also ich glaube, dass sehr, sehr viel uns die Maschinen sagen werden, oder die künstliche Intelligenz uns sagt, wann ich zum Beispiel welche Therapie machen sollte. Wann schicke ich jemanden zum Herzkatheter? Wann, wenn ich ein Herzkatheter bin als Kardiologe, wann entscheide ich, braucht der Patient einen Stent oder eine bypass Das wird alles ziemlich sicher basieren auf den ganzen Informationen, die man dann hat. Die Maschine einem relativ gut sagen, dass es ein Patient, der davon profitieren wird oder ein Patient, der nicht davon profitieren wird. Wir werden mehr, das ist so ein bisschen so ein Schlagwort, Präzisionsmedizin in der Zukunft mehr haben, dass wir für den individuellen Patienten die bessere Therapie oder die beste Therapie mhm. basierend auch auf dieser künstlichen Intelligenz haben werden.
1: Also auch mit individualisierten Aspekten, also nicht alle gleichmäßig mhm. behandelt, die Patienten. Ja. ja, vielen Dank für das hochspannende Gespräch, das wir da geführt haben. Es wird natürlich ebenso spannend sein, wirklich zu beobachten, wie sich die Herzmedizin in diesem Punkt weiterentwickeln wird. So wie ich das raushöre, den Arztkollegen KI, den wird es wahrscheinlich in Zukunft dann Gott sei Dank nicht geben. Es bleibt schon immer noch der echte Arzt mit im Boot bei der Therapie. Mit im Boot.
0: Ich glaube, das ist das Wichtige, was mhm. man dazu Was Der ja. bleibt mit im Boot. Ja, mhm.
1: Ja. also wir bleiben gerne bei dem Thema weiter mit am Ball. Vielen Dank für nochmals für das Gespräch. Und vielleicht auch für Sie, liebe Zuhörerinnen und Hörer, wenn Sie ein spannendes Thema in der Herzmedizin haben, von dem Sie möchten, dass wir auch mal hier im Impuls-Podcast drüber reden, dann schreiben Sie uns einfach unter infoherzstiftung.de mit dem Stichwort Impuls. Ich sage für heute Tschüss, bedanke mich fürs Zuhören und freue mich natürlich auch, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind und zuhören bei Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit.